1: Hey, dit is Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Het verhaal van Jill dat je zometeen gaat horen is niet gemakkelijk om te vertellen. Je voelt in het verhaal dat Jill het heel moeilijk heeft, dat de woorden die ze vertelt een beetje pijn doen, dat ze dat moment herbeleeft door het opnieuw te vertellen. En toch zet ze moedig door en het resultaat is zo bijzonder dat we het heel graag met jou wouden delen. Gilles heeft het verteld in Ledenberg, dat is een wijk in Gent. En dat was voor een verhalenwandeling die we samen met Relaas ondersteunen. Ik vertel er straks meer over.
0: Wekken gaat af? Zachtjes word ik wakker van het geluid. Kijk ik, vijf uur. Nou, besef is er. Ik moet opstaan, want ik moet zo naar het ziekenhuis. Volle moed begin ik dubbel te checken. De tas die ik de dag voordien heb klaargemaakt. Kijken, twee handdoekjes, pyjama, kleren. Toiletgerief. En ja, natuurlijk, ik ben een vrouw, make-up. Je weet maar nooit dan check ik mijn handtas documenten mee gsm is opgeladen oplader siskaat want ja in de tijd was het toen nog maar de oké okay, is goed haren wassen want het zal een lange tijd duren voor je terug en kan genieten van een lekkere douche zo klaar kleren aan ga ik naar beneden mijn ouders stonden me al op te wachten in de keuken goedemorgen mijn vader, goedemorgen. Zegt mijn moeder van ja, en Jill, heb je goed geslapen? Ik zeg nee, mama. Zegt ze ja, ik weet het, is Ik zeg ja, maar het komt wel goed. Mijn vader gaat ondertussen al naar beneden. Al roepend zegt hij, Jill, ben je al klaar? Want we moeten gaan. Ik zeg ja, ik kom eraan. Mijn moeder kijkt me aan, ze ziet mijn gezicht. Zegt ze, Jill, ben je wel oké? Okay? Ik zeg ja, 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 het is normaal, het is niet de eerste keer. Zegt ze, weet je zeker dat je... dat ik niet moet meegaan? Ik zeg, ja, ja, ja. Ik zeg, komt goed. Ik zie je daarna wel. En uh, als er wat is, ik stuur je wel een bericht. Ik heb mijn GS mee. Oké, okay, zegt ze. Ze geeft me nog een kus. Toi, 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 zegt ze. Dag dag mama, tot straks. Ga ik naar beneden. Stap ik de auto in? Nou. De weg van... Mijn, mijn ouders huis naar het ziekenhuis is ongeveer een kleine vijf minuten. Maar uh, in de auto was het doodstil. Mijn vader stak zelfs de radio niet aan. Mijn gedachten waren zo weg. Ben ik nu zenuwachtig aan het worden? Of twijfel? Of ben ik nog niet goed wakker? <laughs> Want ja, het was vroeg. Zonder dat ik het weet, stopt mijn vader aan de ingang van, de, van het ziekenhuis. Ik stap uit. Ik geef uh, mijn vader nog een kus. Zegt hij, zorg dat je alles mee hebt. Je tas niet vergeten. Zegt nee hoor. Ik neem alles weg. Zegt hij, tot straks. Doe de deur dicht. Zegt ja, tot straks. Ik bleef even stilstaan. Wat vreemd was, want normaal ben ik het gewend om gewoon binnen te gaan. Maar ik zag nog mijn vader gewoon wegrijden, want ik keek nog achter me om. En toen met voelen mo moed heb ik gezegd van, oké okay, Jill, kom. Het is bijna zover, je moet gaan. Kijk ik voor een aanmeldingspaal. Begon uh, iemand al te roepen van, uh, bent u mevrouw Duivetter? Ik zeg, ja, klopt. Oké, okay, kom maar mee hoor. U, u wordt al verwacht. Ik dacht van oké, okay, alles wordt gecheckt, de documenten, uh, vignetjes worden uh, geproduceerd, polsbandje krijg ik om. Zegt die vrouw tegen mij van kijk, uh, verpleegster komt zo eraan en uh, ze brengt je meteen naar je kamer, want je staat als eerste op de lijst van de operaties. Ik zeg oké, okay, dat is goed, geen probleem. Nou, nog een uh, minuut later kwam die verpleester aan van uh, mevrouw Duivette. Ik zeg ja, zegt ze, komt u maar mee. Gaan we stilletjes naar de gang? Want het was nog heel vroeg, dus er was nog niemand te bespeuren. Wij enkel met z'n tweeën. De lift in. Ze wil me geruststellen, want ze zag van... Hmm, die is een beetje te stil. Zeg ze, ben je zenuwachtig of uh, is het een grote operatie? Ik zeg, nee. Ik zeg, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Want ja, ik ben het al gewend. Het is niet de eerste operatie. Trouwens, het, uh, het is maar klein zeg ze, oké, okay, kijk, van ik, ga, ik breng je nu naar je kamer. En uh, dan uh, bezocht ik jou die leuke schort en die kousen. Uh, ik lachte nog van, ja, hm, mode is wat anders, hè. <laughs> Met mijn mooie kaos, uh, witte kousen en mijn operatieschort Ze moest lachen. Ik kom aan op de afdeling, begeleid ze me naar de kamer. Zegt ze, kijk, installeer je even. En uh, ik kom er zo bij. Ik zeg, is goed. Dan ga ik lekker naar de badkamer mijn tasje uitpakken. Handdoekjes in de badkamer leggen, toiletgelief. En ja, de kleertjes in de kleerkas hangen. En dan maar wachten op het bed. Zolang moest ik niet wachten. Waren ze er maar twee? Zegt ze, ja, ik heb een collega meegebracht. Kijk, kan je deze schort aandoen? En uh, die kousen gaan we zo je helpen als je op je bed ligt. Ik zeg, oké, okay, is goed. Nou, zo gedaan. Met mijn lange haren natuurlijk hebben ze moeten lachen. Van ja, je hebt misschien twee haarnetjes nodig. <laughs> hebben ze nog mooi een vlecht gelegd in mijn haar. Zodat het makkelijk was. Ze gingen de kamer uit. Zegt ze, we komen je zo halen. Want uh, je staat onmiddellijk gepland. Ik zeg oké. Okay. Het was stil. Ik staarde naar het plafond. Dan dacht ik bij mezelf, nu lig ik hier. Ik had dat twijfelgevoel. De dagen voordien had ik al... Een Immens veel twijfel. Van ja, zowel positief als negatief. Maar ik dacht van het komt wel goed. Het is uh, een kleine ingreep, ik heb er vertrouwen in. Maar eenmaal ze me uit mijn kamer brachten. Dan heb je zo'n gang om naar het operatiekwartier te gaan. Is maar een minuutje of zo. Maar ik was gewoon muisstil. Mijn gedachten gingen heen en weer van. Oei. Het is nu het moment. Ik werd zenuwachtig of was het angst? Ik kreeg gewoon al het gevoel dat mijn hart sneller ging kloppen. Ik ging in gedachten. Toen plots gingen die deuren open van het operatiekwartier. Had oh, die kilte. Mijn haren kwamen gewoon recht. Kippenvel. En toen sloeg mijn adem om. Mijn hart ging sneller kloppen. Ik kreeg een krop in de keel. Ik zag al die mensen in het operatiekwartier. Met die kilte. Oh, geen lekker gevoel. Ik dacht van, in mijn eigen van chill. Hoezo? Dit is de zoveelste operatie. Maar dit voelde niet goed. Ze leggen me op tafel. Aan beide armen zijn ze bezig. fuse aan het steken. Nou... Ik werd overweldigend, want mijn hart sloeg zo hard dat ik paniekaanval kreeg. De tranen begonnen gewoon in mijn ogen te stromen. Ik wou nog zeggen van, hm, dit zit niet goed, ik wil stoppen. Ik hoor die verpleegster met haar lieve stem, zegt ze. Gaat het wel, Jill? Komt allemaal goed, ze wil me geruststellen. Ik mompelde nog, want die tranen bleven vloeien, ik kon niets uitbrengen. Ik weet nog dat ze zei van kijk we gaan nu je masker opzetten en dan kan je lekker slapen. En voor je het weet, word je wakker en begint je nieuwe leven. Komt allemaal goed, we gaan goed voor je zorgen. De tranen bleven komen, ze keek me aan en ze veeg mijn tranen weg. Met dat zuurstofmasker wou ik nog mompelen van nee stop, maar ik kon niet. Mijn ogen vielen toe, maar ik bleef me sterk houden. Ik wou niet in slaap vallen. Nou, te vergeefs hoor. Ik ben al huilend in slaap gevallen. Dat was het. Nou, ik weet niet hoeveel tijd begon ik stilletjes aan bij te komen. Mijn ogen waren nog dicht, maar ik begon alles te voelen van mijn lichaam. Het eerste wat ik voelde was die hevige pijn in mijn buik. Drukkende pijn, snijdende pijn, die overging naar mijn rug. Dan dacht ik van, ga een beetje bewegen. Van misschien komt die pijn wel anders of wordt het beter. Toen deed ik mijn ogen open. Toen besefte ik van, oh, ik voel mijn benen niet. Ik heb geen gevoel meer. Ik was klaar wakker. Ik keek naar mijn voeten. Die pijn en zo was ik al lang vergeten. Ik wist niet eens wat er gebeurd was. Maar mijn benen, mijn voeten, ik voelde niets. Verdwaasd riep ik nog van... Hallo, is er iemand? Kwam een verpleegster bij me en zegt ze... Ja, wat is er? Ben je bijgekomen? Ik zeg ja. Ik zeg... Uh, ik voel mijn benen niet. Hoe kan dat? Ik keek aan. Ze schrikt een beetje, zegt ze, oei, nou dat kan zijn van de verdoving hoor. Je, bent, uh, je hebt wel een langere verdoving gehad, want blijkbaar zijn er uh, complicaties gebeurd tijdens die operatie. Maar alles is in orde en die pijn in je buik, wat je zegt, um, dat is gewoon omdat ze je opgeblazen hebben en we hebben je buik moeten opsnijden. Maar het komt wel allemaal goed. Maar nee, dit gevoel, nee, dit kwam niet goed. Toen zei ze van, ja, ik ga de dokter even roepen. Gaan we even bespreken wat we gaan doen. Nou, het boeide mij niet meer. Ik kon alleen maar denken van, alsjeblieft, God, wat is er gebeurd? Laat me niet in de steek. Ik voel mijn benen niet meer. Ik wil niet verlamd zijn. Ik ben nog zo jong. Na nog geen vijf minuten later, kwamen ze met vier verplegers en de dokter. Zegt hij van, Jill, kijk, uh, je moet je niet ongerust maken. Het kan van een verdoving zijn, maar voor alle zekerheid um, gaan we een scan maken. Gaan we kijken wat er eventueel aan de hand is. Want je hebt een paar probleempjes gehad tijdens de operatie. Wat wist ik nog niet. Hij heeft me toen ook niet verteld. Maar ik was er niet zo mee bezig. Ik dacht van, oké, okay, kom wel goed. Ik ben in het ziekenhuis. Zijn dokters zijn opgeleid." Ik zeg, oké, okay, is goed. Nu, ik weet niet meer hoe vlug ik in de scanning al lag. Maar het was immens vlug. Nog geen minuut later kwamen ze met vier mij in mijn bed meteen halen. Vlug tempo naar de scanning. Toen lag ik daar terug. Op de ijzeren plaat ging die tunnel in. Toen hoorde ik een alarm. De scan was gedaan. En toen was alle hens aan dek. Iedereen was een beetje in paniek. De dokter kwam vlug naar me. Zei van... Uh, ja, Jill, sorry, maar we, we gaan je terug moeten opereren. Er is iets in je slagader van je benen, dus we gaan terug naar de operatie moeten. Ik dacht van nee, dat kan niet. Ik, ik riep nog naar hem of ik zei nog van bel mijn ouders, mijn, mijn moeder, mijn moeder. Want mijn moeder wist nog van iets, die verwachtte natuurlijk een smsje van mij. Nou, mijn gevoelens waren zo verward. Ik begon te huilen. Ik begon paniekerig te worden. Ze hebben me vastgehouden. Ik schreeuwde het uit. Ik zeg, dit kan toch niet? Kom aan. Maar voor ik het wist, voelde ik terug die kilte. Oké, ik besef, ik ben terug in de operatiekwartier. Ik dacht van, God, alsjeblieft. Ze zetten het zuurstofmasker op me. Ik had geen tijd om nog te beseffen. Ik dacht alleen van chill, alsjeblieft. Ga niet vechten, ga lekker slapen. Maar wie weet, als je ogen weer wakker wordt, was dit gewoon een nachtmerrie. En is alles weer goed. Nou, goed was het niet. Het is uiteindelijk wel goed gekomen. Maar na lange jaren, lange revalidatie terugleggen stappen, terugleggen praten. Je kan zeggen, een baby van 25 jaar was ik. Kan ik nu eindelijk terug zeggen van oké. Okay. Met de kracht, doorzetting en met de steun van mijn dierbaren leef ik nu van dag tot dag, ondanks het pijn, maar ik geniet van het kleinste ding in het leven.
1: Dat was het helaas van Jill... Ze heeft het verteld in november van 2020 in Ledenberg. Het was deel van een project met negen andere Ledenbergenaars die elk op hun beurt hun verhaal wilden doen. En al die verschillende schelletjes leven van die inwoners van de wijk Ledenberg, die hebben uitgezet op een kaart in een soort wandeling die je dan kan doen wanneer je maar wil in Ledenberg. Je rijdt of je stapt er naartoe, dan typ je op je gsm Ledenberg vertelt en je doet een goede koptelefoon op. En dan kan je door de wijk wandelen en je laten verrassen door tien bijzondere verhalen. We maakten ze samen met het Wijkgezondheidscentrum, met de stad Gent, met het steunpunt Geestelijke Gezondheid en met Enchanté. Een heel fijne samenwerking was dat. Als je zelf een verhaal te vertellen hebt, laat het ons dan even weten. Dat kan via onze website www.relaas.be of je kan ons ook gewoon een berichtje sturen op Facebook. Als we denken dat het iets wordt met jouw verhaal, dan gaan we jou contacteren en dan gaan we met jou en je verhaal aan de slag. We gaan op zoek naar wat het nu echt de moeite waard maakt om te vertellen we helpen je om goed te beschrijven wat er gebeurde, wat je vertelt... ...maar ook wat er op dat moment in jou omging. En we kneden en kruiden tot we het gevoel hebben dat het goed zit... ...en dat we denken, dit kan op het podium. En dat doen we met een hele groep vrijwilligers. En we worden daarom ondersteund door de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap... ...en die van de stad Gent. Onze partners zijn Urgent, Chase, Den Hopzak en Husset. De illustraties bij onze verhalen zijn van de tekenaars van het collectief Pulp Deluxe. En jij bent een van onze luisteraars... Cruciaal aan verhalen vertellen is dat er iemand openstaat voor dat verhaal van een vreemde, iemand die je niet kent. Iemand die dan meezindert op de golven van het verhaal van de verteller. Dank je wel om mee op die golven mee te gaan.